É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. A hora do agronegócio e andando aqui pelo Mato Grosso, viva nosso Pantanal. Almir Sater, dando as boas-vindas ao agronegócio. Enquanto este velho trem atravessa o Pantanal, as estrelas do cruzeiro fazem um sinal de que este é o melhor caminho para quem é como eu. Mais um fugitivo da guerra As cooperativas brasileiras estão crescendo e se revelando um setor de imensa magnitude na economia e na sociedade Conversei com o Márcio Lopes, presidente da OCB Organização das Cooperativas do Brasil Após o Congresso Brasileiro de Cooperativismo os dados são impressionantes. Temos 6.655 cooperativas no país, envolvendo 15 milhões de brasileiros diretamente e indiretamente cerca de 60 milhões de pessoas. Faturamento total de todas as cooperativas na ordem de 450 bilhões de reais e crescendo 12% o número de cooperados ano a ano, com grande ênfase nas cooperativas de crédito. Na agropecuária, são 1.555 cooperativas com 1 milhão e 16 mil produtores rurais e mais de 188 mil empregados. As cooperativas movimentam 50% de tudo que é produzido no campo brasileiro, com um faturamento da ordem de 240 bilhões de reais em 2018 na agropecuária. As cooperativas são imensas também no mundo todo, onde a soma das 300 maiores do mundo reúne um movimento econômico equivalente à nona maior economia do planeta. O cooperativismo é uma força gigantesca, cresce seu movimento a cada ano e fica aqui uma curiosidade para todos nós. Observe, países ricos são fortes em cooperativas, países pobres não têm cooperativismo. Somos Coop é uma ação da OCB, e é um horizonte estratégico vital e fundamental para o Brasil. 60 milhões de brasileiros direta e indiretamente envolvidos nas cooperativas do Brasil e, na agropecuária, metade de tudo que se produz neste país. A hora do novo agronegócio para a Jovem Pan. José Luiz Tejom. O Ministério da Agricultura projeta alta para o valor da produção no agro. Nos explica Larissa Coelho. O valor bruto da produção agropecuária deve fechar o ano 1,4% acima do que foi obtido em 2018. Segundo dados do Ministério da Agricultura, o VBP deve atingir 597 bilhões e 800 milhões de reais. Se confirmado, será o segundo maior valor dos últimos 30 anos, perdendo somente para os resultados de 2017. A pecuária liderou o crescimento com um aumento de 3,3% em relação ao ano passado. A de frango recebeu destaque com um aumento de 12%. Nas lavouras, o melhor desempenho é do algodão, com crescimento do valor bruto de 17,1%. 
Também deve apresentar bons resultados as culturas do amendoim, banana, batata, feijão, laranja, mamona, milho, tomate e trigo. Já em relação aos impactos negativos, o mapa destaca açúcar, café e soja, que tiveram baixos preços internacionais. Leite e ovos também devem apresentar queda na comparação com o ano passado, com reduções de 2,6% e 6,1%. Nos próximos dias, a expectativa é de muita chuva prevista para toda a faixa costeira do país, se estendendo desde o estado de Santa Catarina até o sul da Bahia. Os ventos que sopram do mar contra a costa alimentam as instabilidades e tem previsão de chuva volumosa em forma de temporais e chuva persistente. As pancadas podem acontecer a qualquer hora do dia, o tempo fica bastante fechado, com muita nebulosidade e poucos períodos de sol. Volta a chover no Rio Grande do Sul no decorrer deste final de semana com a chegada de uma nova frente fria. O tempo vai seguir mais firme entre o interior do Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso até Rondônia, pela influência da massa de ar mais seco. Grande parte do sudeste, Goiás, segue com pancadas de chuva pontuais. E no norte e no nordeste, a chuva continua volumosa, acontecendo a qualquer hora do dia. Os acumulados entre os estados do Amazonas e Roraima podem alcançar até 70 milímetros. Agora, a expectativa para esses próximos dias é de cenário favorável para o avanço das atividades do campo apenas na região central do país, onde o tempo fica firme. Nas demais áreas, os produtores podem ter paralisações momentâneas. Juliana Rezende, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. A ministra da Agricultura cumpriu a agenda na China e tratou de diversos assuntos do agro-brasileiro, nos informa Nani Cox. Em visita à China, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, reuniu esforços para abordar diversos assuntos com as autoridades do país asiático. Os principais tópicos da missão foram as importações de carne suína e de soja. De acordo com o Ministério da Agricultura, 78 frigoríficos brasileiros devem receber autorização para exportar ao mercado chinês. Os países também vão estudar um processo contínuo de habilitação das empresas do setor de carnes. Durante um encontro com representantes do Rabobank, os executivos afirmaram que há espaço para importação não só da carne suína, como a de proteínas animais de todos os tipos. Isso porque a peste suína africana já custou aos produtores cerca de 35% do rebanho, que teve de ser abatido. As análises do banco ainda apontam que mais de 200 milhões de porcos podem ser sacrificados ou mortos por causa da doença. Por mais que a peste suína seja controlada, os executivos projetam cinco anos para que os produtores chineses retomem o rebanho. A soja, que é usada na alimentação dos porcos, deve permanecer com a demanda estável porque o grão pode ser usado para outros rebanhos. A ministra da Agricultura também esteve com investidores chineses para apresentar dados do setor agropecuário brasileiro. De acordo com Tereza Cristina, há interesse por parte dos chineses em ampliar investimentos no Brasil. Nós temos grandes oportunidades, tem sido muito interessante esses dois dias que nós estamos aqui em Xangai. Nós podemos ouvir aqui alguns empresários brasileiros e chineses, ter algumas reuniões muito interessantes com investidores muito interessados em investir no Brasil. Os chineses demonstraram interesses em obras ferroviárias como o Ferrogrão e a Ferrovia Norte-Sul, ambas com o objetivo de escoamento de grãos. 
A primeira conectaria Mato Grosso ao Pará e a segunda escoaria grãos pelo Arco Norte. Juntas, as obras são orçadas em mais de 4 bilhões de dólares. E apesar de não ser o foco, a comitiva do Ministério da Agricultura também iniciou conversas sobre a abertura do mercado asiático para os lácteos brasileiros. A expectativa é avançar nas negociações para andar em direção ao processo de habilitação de empresas exportadoras. No final do ano passado, a Secretaria de Defesa Agropecuária encaminhou um relatório com as exigências sanitárias feitas pelos chineses. O Ministério Itamaraty e a Apex estão empenhadas para esclarecer dúvidas e requisitos de Pequim e iniciar a exportação dos produtos para a China. A intenção é abrir na Ásia um canal para os embarques de lácteos, que tiveram recuo de 48,3% no ano passado. Além disso, a delegação chinesa pediu agilidade na resolução dos registros para que eles possam vender pescados e pera ao Brasil e, em troca, o governo quer promover a venda de melão brasileiro para a Ásia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, também iniciou as tratativas no setor de florestas plantadas e celulose, mas sugeriu que as conversas ocorram durante a reunião dos BRICS, marcada para novembro deste ano, aqui no Brasil. E por falar na China, a guerra comercial com os Estados Unidos não teve trégua durante a semana. Fale, Vitor Brown. Como resposta às taxações impostas pelo presidente norte-americano na semana passada, a China anunciou tarifas de até 25% sobre bens dos Estados Unidos. A medida foi criada como retaliação à elevação de 10% para 25% sobre 300 bilhões de dólares em bens chineses. A resposta de Pequim foi aumentar para até 25% as taxas de produtos que atualmente têm imposto entre 5% e 10%. Estão inclusas mercadorias de origem animal, frutas e legumes congelados, temperos e produtos químicos. O presidente americano, Donald Trump, tentou tranquilizar os agricultores do país e disse pelo Twitter que eles serão beneficiados pelo que deve acontecer. Os produtores de soja são os que mais temem os efeitos da guerra comercial, já que os chineses compravam um terço do grão americano antes do conflito. De acordo com a entidade que representa a categoria, quanto mais tempo durar o conflito, mais rápido o mercado de soja será destruído. Para minimizar o descontentamento, o presidente Donald Trump afirmou que o governo vai comprar todo o grão que não for vendido para Pequim. Os representantes da China e dos Estados Unidos se encontraram no começo do mês, mas terminaram a reunião sem acordo. O presidente americano sinalizou que as negociações devem durar mais três ou quatro semanas. Numa guerra de aumento a taxa de importação daqui e dali, Donald Trump diz ao mesmo tempo ter uma ótima relação com Xi Jinping da China, enquanto critica os chineses. E logo depois disse que tudo será resolvido no encontro do G20 no Japão mês que vem. O fato é que a soja despenca nos Estados Unidos em função de taxações, menor demanda chinesa neste momento e de elevado estoque americano. E Donald Trump promete doar 15 bilhões de dólares aos produtores americanos para os proteger, enquanto joga pôquer, não se sabe muito bem a favor de quem. Por outro lado, produtores da América do Sul estão contentes com a elevação nesta semana da saca da soja nos portos brasileiros. Mas fica aqui uma pergunta, se apenas as 12 maiores empresas de alimentos do mundo faturam mais do que todo o agronegócio brasileiro, se as 500 maiores empresas do agroplanetário impactam em 70% todo o agribusiness mundial e se as mil maiores corporações da terra têm reunidas o maior PIB do mundo, será que ainda estamos dependendo tanto assim de governos? Os países que irão vencer a guerra entre governos serão aqueles com empresas e cooperativas fortes para criarem negócios entre si globalmente. 
deu uma volta pelo interior do Brasil e ele não para. O mundo real não para e não tem mais tempo para esperar. O comércio mundial de um agribusiness de 17 trilhões de dólares pode ser protelado, jamais estancado. A hora do novo agronegócio só já cai no hemisfério norte e sobe no sul. Mais um capítulo nos problemas que a Bayer enfrenta com o uso de glifosato nos defensivos agrícolas. Fale, Marcelo Matos. Um júri dos Estados Unidos condenou a Monsanto a pagar 2 bilhões de dólares a um casal de americanos que teve câncer. A doença foi atribuída ao uso de Randap, um defensivo agrícola comercializado pela empresa que faz parte da alemã Bayer. Essa é a terceira condenação envolvendo o produto da companhia. O Randap tem como base o glifosato, um princípio ativo que tem gerado muita polêmica não só nos Estados Unidos, como no restante do mundo. O herbicida é alvo de diversas ações que tramitam nos tribunais americanos, sendo que três tiveram desfechos negativos para a Bayer. O primeiro caso foi em agosto do ano passado, quando a empresa foi condenada a pagar 289 milhões de dólares a um jardineiro que apresentou câncer. O valor foi reduzido para 78 milhões de dólares. No início do ano, a Monsanto foi condenada a pagar 80 milhões de dólares a um homem de 70 anos, vítima de um linfoma atribuído ao uso do Randap. O caso mais recente, de 2 bilhões de dólares, começou em março. O valor é dividido entre o casal Alberta e Alva Pilô para cobrir despesas, danos morais e outros prejuízos. No próximo bloco, entrevista com Márcio Lopes, presidente da Organização das Cooperativas do Brasil, OCB. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejom. Para toda a rede Jovem Pan, eu estou aqui com uma pessoa que eu admiro muito. Por isso, tenho um orgulho gigantesco de trazê-lo aqui para as ondas do rádio, internet, TV Jovem Pan, para todo o nosso mundo aqui da rede, que é o Márcio Lopes. Ele é o presidente da Organização das Cooperativas do Brasil. E estamos numa reunião, num encontro, em que ele disse os novos números, a dimensão do cooperativismo, saindo de um recente Congresso Brasileiro de Cooperativismo. Márcio, seja bem-vindo à nossa Jovem Pan. E o, o que é está que acontecendo com as cooperativas do Brasil? Tejão, é um prazer primeiro estar aqui com você. Você que eu admiro tanto também e que eu acompanho há muito tempo. Eu tenho em você um grande farol que me ajuda muito. O que está acontecendo no cooperativismo é que o cooperativismo conseguiu mostrar que com competência e competitividade, integridade e sem perder a razão e a essência dela, que é a felicidade do cooperado, está sabendo ocupar um espaço que a sociedade está carente. A sociedade quer um modelo e está enxergando esse modelo, Tejão. Está chamando um, um, um modelo diferente, participativo, é, democrático, justo. E a cooperativa tem esse input, ela tem essa, essa característica. Então o cooperativismo está conseguindo surfar essa onda da modernidade. Primeiro no setor agrícola, onde nós temos o nosso berço, a nossa origem, também nossas limitações, porque é lá que a gente fica meio fechado, não comunica direito, 
é, mas essa grande força que é o cooperativismo na agricultura brasileira, representando seguramente 50% da safra brasileira. Ou seja, ouvinte, metade da safra brasileira oriunda de cooperativa. Sem dúvida nenhuma, apesar de eu ter só 20% dos agricultores brasileiros. Um milhão? Um milhão. Ou seja, temos um milhão, um milhão de agricultores, de agricultores brasileiros mas fazemos metade da safra. Excelente. Isso mostra que são os agricultores mais competitivos, mais tecnológicos. E muitos não pequenos. São, não, nem sempre os maiores. É, muitos pequenos. A grande maioria pequenos agricultores. Então, essa, essa característica é uma característica que o cooperativismo consegue dar. Competitividade para o pequeno. Isso é inclusão. É inclusão na veia. O cara se sente participativo, ele se sente dono do seu próprio negócio, parte da, da, dessa, dessa coisa toda. Ele não se sente um cara sempre no risco da exclusão. Ele está muito mais seguro com a cooperativa. E esse nosso cidadão urbano, nosso grande ouvinte aqui da Rede Jovem Pan, das cidades, qual é o impacto das cooperativas? Muita gente não sabe, muita gente não sabe que tem algum membro da sua família cooperado. Não. Sem dúvida nenhuma, Tejão, eu acho que o pessoal tem que entender e começar a enxergar. E é por isso que nós estamos nesse movimento do Somos Copy. Somos Copy. Hashtag pra... Somos, Somos Copy. Para identificar os produtos e serviços de cooperativa e as pessoas terem orgulho de participar e de conviver com a cooperativa. Hoje, no mundo financeiro, quem está dando show aí são as cooperativas de crédito. É o nosso sistema Cicred, é o nosso sistema Cicobi, nosso sistema Unicred. São sistemas fortes, bem regulamentados, muito sólidos e que estão hoje disputando de igual para igual os mercados melhor, com muito mais competência, com muito mais pessoalidade no atendimento e no relacionamento. Aliás, né, um abraço para o Jaime Basso. Né? Eu sou lá membro do Cicred aqui na Vila Paulista, do ladinho da Jovem Pan, uma agência de um banco cooperativo e que não tem aquelas portas chatas para entrar. Sem dúvida nenhuma. E essa, essa, essa é a diferença cooperativa. É a diferença de quem faz as coisas pensando no seu cooperado, é, para atender o cooperado. E nós estamos hoje no mercado de saúde, nós estamos no mercado de transporte. Hoje, quando você desce no aeroporto de Congonhas aqui e pega um táxi da Vermelho e Branco, às vezes você se acostumou tanto que você não se lembra. Mas a Vermelha e Branca é uma cooperativa antiga, tradicional, séria. Como agora o COP lá em Guarulhos, quando você desce no aeroporto de Guarulhos, você também vai pegar um, um táxi e é dar uma cooperativa. Mas qual é o número de brasileiros é, cooperados? 15 milhões e 500 mil hoje. 15 milhões e 500 mil seres humanos do Brasil são cooperados. Se você multiplicar por três membros de uma família, ou quatro... Nós chegamos aí a 60 milhões, milhões de brasileiros. Números, de, números gerais do cooperativismo brasileiro. O cooperativismo brasileiro hoje é um, uma, uma massa social de 60 milhões de brasileiros, incluindo empregados, familiares, é, parceiros, em torno de 60 milhões. Então, uma massa social muito forte, uma massa política muito forte, se souber ser bem usada e tiver consciência dessa sua força, é um negócio que movimenta 450 bilhões de reais. 450 bilhões, bilhões de, reais. de reais. Não existe empresa no Brasil com, que esta, com, esta, com essa dimensão. 
é pulverizado, isso é feito nos 27 estados, em todas as atividades, mas é o cooperativismo que faz. E o cooperativismo faz isso, movimenta isso. Se você somar é, toda a movimentação desses sistemas, dá, é, é mais fácil dar mais do que 450 do que menos. E o movimento da, das cooperativas agropecuárias? As agropecuárias especificamente, que é um número de 1.500, 1.550 é, atualmente, devem movimentar, o ano passado movimentaram 230 bi a somatória dessas cooperativas. E é uma previsão de crescimento da ordem de 6% a 8% para 2019. Novamente, não tem empresa do agribusiness no Brasil que fature este tamanho. E uma, um dado interessante que você acabou de nos revelar é o crescimento do número de cooperados no Brasil. Sim, o número de cooperados tem crescido a uma proporção de até 12% ao ano e apesar da diminuição do número de cooperativas. Interessante. É, as cooperativas estão se racionalizando, se aglutinando. É muito comum é, o, cooperativas maiores, mais estruturadas, assumirem o papel e, regional de uma cooperativa que não tinha tanto poder de fogo. É, mas o número de cooperados tem se somado. Isso mostra que a sociedade quer o modelo, ou seja, adere ao modelo. Este modelo de cooperativismo é o que carregaria o empreendedorismo adiante e um modelo que é considerado, aliás, tem um livro extraordinário, Reimagining Capitalismo, é, em que um capítulo é dedicado a isso, melhor modelo de negócios para o século XXI, o cooperativismo no Brasil e no mundo. Márcio, suas palavras aqui para o nosso ouvinte, para toda essa mega rede da Jovem Pan, a mensagem que você quer deixar para o nosso povo. Vamos acreditar, vamos acreditar na cooperação, porque não adianta ficar esperando que o papaizinho governo vai resolver os nossos problemas, não, gente. Quem tem que resolver nossos problemas somos nós mesmos. E começando por nós, nos organizando mais, confiando mais uns nos outros, formando cooperativas sólidas, fortes, competentes e resolvendo os nossos próprios problemas por nós mesmos. É assim que nós vamos mudar o mundo, mudando a nossa cooperativa, nossa comunidade e aí muda o país. Olha, esta é a voz de Márcio Lopes, presidente da OCB e faço dela a minha voz e como o Brasil precisa ouvir muito mais isso do que a gente tem ouvido. Márcio, obrigado, parabéns, sucesso na sua obra. Muito obrigado, Tejão. Foi uma honra falar com você aqui. Obrigado. No agronegócio. A sacada final. Ministra Tereza Cristina pegou a pasta e saiu para vender. Parabéns, ministra. E parabéns, CNA, Confederação Nacional da Agropecuária. Finalmente, aleluia, uma meta de negócios estabelecida para o país. Dobrar os negócios com o continente asiático. Vendas para a China, Indonésia, Vietnã, Japão e com números atingindo os 99 bilhões de dólares para esses mercados. E isso nos levaria a um total de exportações do agro nacional dos atuais 101 bilhões de dólares para 160 bilhões no total. Boa sorte e agora sim, não basta ficar esperando por reformas, precisa ter metas e sair para vender. Ou dobramos o tamanho do agro no país, ou o país fica do mesmo tamanho. Precisa crescer. Enquanto este velho trem Atravesso o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo viaja também
Foi mais uma hora do agronegócio, agradecendo Nani Cox, jornalista, produtora, André Luiz, na sonoplastia, Reginaldo Lopes e toda a central da Jovem Pan. E viva Pantanal! Vamos no trem com Almir Sater e até a próxima! Sobre todos os trilhos da terra Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom.